0: Hacia un Puerto Rico sostenible e inclusivo. Una serie especial de En Puerto Rico y Gia Familia, auspiciada por la Fundación Comunitaria de Puerto Rico. Más de la mitad de nuestros niños viven en la pobreza y participan de un sistema público de enseñanza donde casi una quinta parte no se gradúa de escuela superior y solo la mitad se matricula en la universidad. Sin una educación de calidad y equitativa no hay movilidad social y poco se puede hacer para lograr aumentar nuestra tasa de participación laboral y lograr un desarrollo humano sostenible. Bienvenidas y bienvenidos al quinto episodio de la serie Hacia un Puerto Rico Sostenible e Inclusivo, patrocinado por la Fundación Comunitaria de Puerto Rico y en colaboración con GFR Media. Soy Luis Alberto Rangel y hoy estaremos discutiendo los objetivos 3 y 8, educación de calidad y trabajo decente y desarrollo económico. Para discutir el tema hoy, tenemos como invitado al doctor José Caraballo Cueto, economista y catedrático de la Universidad de Puerto Rico y experto en el tema. Bienvenido, José. Gracias. José, vamos a empezar con una pregunta muy fundamental, ¿no? Eh, ¿Qué es movilidad social?
1: Movilidad social, por lo general, la versión más aceptada es que es el, el avance o el progreso material que tienen eh, que, se, que se mide a través de generaciones. Es decir, si esta generación está mejor que la generación anterior, pues se dice que hay movilidad social. Eh, y en el caso de Puerto Rico, pues eh, hubo una movilidad social clara durante el proceso de industrialización. Eh, por ejemplo, la generación de mis padres, pues siempre hacían referencia a que la generación de sus padres, de mis abuelos, pues eh, apenas terminaban eh, la escuela elemental, algunos incluso caminaban descalzo, habían niños que morían de desnutrición, eh, y eso pues no lo vivió la generación de mis padres. Y lo que se esperaría o se esperaba era que en la generación mía y las que vinieron después, pues estuviesen mejor que las anteriores. Eh, así que hubo un progreso de movilidad social, pero luego como se, se detuvo un poco y, y quizás puede verse el caso también de, de reducción en movilidad social.
0: Ciertamente parte de nuestro programa hoy se va a, a, va a girar en ese foco, pero sigamos hablando un poquito también del nexo que existe entre educación accesible y equitativa y la movilidad social. ¿Cuál es ese nexo, José?
1: Uno esperaría que eh, a través de la educación pues la, las personas puedan alcanzar mayor movilidad social y en ese ejemplo que mencionaba de, de mis padres y mis abuelos, pues eso eso ocurrió en en, en, muchas, en grandes áreas de Puerto Rico donde empe- hubo una generación que empezó a acudir en masa a las universidades, a tener títulos universitarios eh, y eso pues le, le proveyó acceso a, a una clase media que antes pues era inaccesible para muchas personas. Eh, y eso pues uno esperaría que, que se mantenga eh, a lo largo de, de la historia, por lo menos la historia de, de Puerto Rico. Sin embargo, eh, pues hubo, hubo una especie de estancamiento donde las personas pues, continuaron alcanzando logros académicos en el caso de Puerto Rico, eh, mientras que el rendimiento eh, de esa de ese capital humano pues eh, se redujo. Eh, un poco y e incluso pues se puede haber dado caso que bajó ese rendimiento. Eh, así que en Puerto Rico pues sí continuaron los logros educativos hoy día, un hecho que, que pocas veces celebramos es que Puerto Rico está entre en términos de nivel de escolaridad, y, o sea si yo mido en Puerto Rico pregunto como se hace en la encuesta de la comunidad eh, hasta qué grado académico usted llegó eh, y tomo el promedio de eso y comparo ese promedio de escolaridad con otros países. Puerto Rico cae entre los primeros eh, 14 países eh, a nivel mundial. Esto según datos de la UNESCO. Eh, y eso pues es un, es un logro. Eh, el, el primero de América Latina. Eh, justamente después de, de Israel, Polonia y, y Lituania. Pero cuando uno mira entonces el ingreso per cápita pues no estamos en esos primeros 14 países eh, a nivel mundial. Así que uno esperaría que a través de ese capital humano pues se dé esa, esa como se dio en un periodo, pero, pero últimamente pues se ha visto un poco de, de, de desconexión, aunque sí todavía se da y hay muchos casos eh, que hemos visto donde pues personas que vienen de, de clase baja para pues, a través de la educación pueden... Eh, mejorar materialmente.
0: Hablabas de que Puerto Rico tiene unos altos índices de escolaridad, pero ¿cómo contrasta eso con el rendimiento académico? ¿no? Eh, que hemos estado viendo que, por ejemplo, en las pruebas meta eh, tenemos un 45% de rendimiento en español, 30% en matemáticas, 38% en inglés y 47% en ciencias. Eh, ¿cómo, ¿Cómo compara, eh, cuando hablamos de escolaridad, cómo tú contrastas estas estadísticas con con ese índice de escolaridad al que haces referencia.
1: Sí, eso me trae a la memoria el informe de desarrollo humano que desarrollamos en el año base de 2016, que hablábamos que Puerto Rico es una isla de contraste. Y es así, cuando uno mira un promedio, pues también hay que mirar la desviación que está alrededor de ese promedio, la dispersión que hay, que mejor conocida como desigualdad. Y en Puerto Rico, pues hoy día tenemos personas analfabetas, eh, en el mismo país donde hay personas que tienen dos y tres doctorados eh, y, y son científicos de primera línea en sus campos. Así que eh, tenemos esa, esa, eh, esa desigualdad presente y algo que uno esperaría que pudiese, y esto conecta con tu pregunta anterior, algo que uno esperaría que pudiese reducir esa desigualdad es un sistema educativo público, sobre todo, que... Eh, le provee acceso a, la, a las clases más bajas, le provee acceso a una educación de calidad para que estas brechas se pudiesen cerrar, eh, pero lo que hemos visto es, es, es lo contrario, sobre todo a nivel escolar, donde tenemos un departamento de educación que ha venido degenerando eh, de generación en generación. Los logros académicos cada vez son más bajos y el aprovechamiento académico también. Eh, hay muchos estudiantes que se gradúan que son analfabetos funcionales muchas estudiantes que no terminan tampoco. Hace poco hice una investigación eh, al respecto también sobre los factores que determinan la, la deserción eh, escolar. Y yo creo que, yo estoy seguro que si nosotros lográramos mejorar esa, ese acceso a la educación pública a nivel escolar, eh, nosotros pudiéramos resolver muchos problemas que, los, que nos están agobiando en la actualidad. La criminalidad, la alta desigualdad que tenemos, eh, la contaminación, Mucha, muchas personas contaminan porque desconocen, no saben que eh, tirar, eh, usar eh, uso inadecuado del plástico, pues eventualmente termina en el mar, no, no saben la importancia de reciclar. Si nosotros llegáramos a resolver ese problema, pues eh, pudiéramos ser no solamente un país más competitivo, sino un país más sano en términos de la cohesión social y más pero a la misma vez. Continuaremos
0: hablando verdad, sobre el sistema de educación pública y su, su desfase con el, también el mercado laboral, pero antes de, de ir allí quería hacerte un par de preguntas más con respecto a la movilidad social porque entiendo pues, que ese es el, uno de los pathways, ¿no? uno de los caminos de, para seguir este, saliendo de la pobreza y conseguir desarrollo sostenible te quería preguntar en Puerto Rico se mide hoy un día la, la movilidad social
1: no, no, no se mide la movilidad social eh, e incluso la discusión del objetivo de desarrollo sostenible está eh, ausente en casi toda la discusión pública. Eh, a mí me alegró ver, ver, leer en el periódico eh, hace unos días pues, que se está eh, en este junto de la Fundación Comunitaria con, con GFR Media, pues están desarrollando... Eh, y y trayendo el tema del Objetivo de Desarrollo Sostenible a a la mesa. Pero uno mira los planes, eh, tanto de la Junta de Control Fiscal, del gobierno, de sus agencias, eh, e incluso de de gran parte del tercer sector, eh, no conocen los Objetivos de Desarrollo Sostenible y menos el tema de la movilidad social. Y no hay tampoco... eh, Es un tema que está ausente... Y yo creo que debemos devolverlo eh, a traer a la mesa.
0: Y en esa línea, eh, ha habido dos factores importantes estos últimos años que pudieron haber incidido en el deterioro de la movilidad social, como estaba infiriendo al principio del, del podcast. Uno eh, ha sido pues, la secuencia de, de, de efectos eh, que hemos tenido. No quiero decir desastres naturales, porque los desastres naturales no existen, son desastres sociales pero estamos hablando pues, del huracán, la pandemia, los terremotos, y por otro lado tenemos eh, la situación de austeridad fiscal eh, con las políticas fiscales que está promoviendo la Junta de Control o Supervisión Fiscal. ¿Tú entiendes que, que la movilidad social se ha deteriorado estos últimos cinco años? Pues interesante porque
1: el, el huracán María eh, tuvo unos impactos desiguales. Aquí unos sectores que se beneficiaron, si uno está de alguna forma eh, ligado al sector de la construcción, ya sea que soy albañil, ya sea que soy contratista, ya sea que soy desarrollador o soy eh, arquitecto o soy un banco donde depositan eh, esos fondos de reconstrucción, pues estoy mejor después del huracán María que antes. Pero si soy agricultor, eh, si estoy en algunas áreas de servicios, pues estoy peor. Y cuando digo yo, estoy hablando también de mi familia. Eh, y de la gente que que me rodea es decir, comunidades que muchas personas trabajaban en el sector agrícola, pues estuvieron peor después del del huracán María y ese impacto desigual como no se atendió durante el comienzo de la recuperación, pues lo que hizo fue entonces eh, eh, agravar esto Eh, igualmente si yo vivo en una comunidad eh, pobre, marginada donde apenas las personas tienen título de propiedad, pues después del huracán María están mucho peor eh, que antes del huracán María porque perdieron el único activo que tenían. Era su casa, por pequeña y frágil que fuera, era el único activo que tenían. Eh, mientras pues, que otras personas que, que están mejor después del huracán María, eh, sobre todo pues si se beneficiaron de alguna forma con la reconstrucción. Así que eh, la movilidad social de estos sectores ligados a la construcción pues están mejor esas esos personas que están en el sector de la construcción pues están mejor que digamos la generación anterior de hace 10 años donde la construcción en Puerto Rico pues estaba casi en el, en el piso eh, y lo que, las personas que habían construido su, su casita eh, bloque a bloque panel a panel pues están hoy día eh, peor eso por el caso del huracán María en el caso de los terremotos eh, pues dependiendo, si en, en el área del de sur, pues también están peor, digamos, todavía hay escuelas que no han reabierto. Eh, y una investigación que hice con mis estudiantes en Guánica, muchos eh, vimos donde hubo algo, hubo un factor que se ha prestado poca atención, que es que estas comunidades, eh, la, la edad promedio de estas comunidades aumentó vertiginosamente después de los terremotos porque las familias jóvenes se fueron. Y yo hubiese hecho lo mismo, porque si mis hijos no tienen una escuela donde ir, pues me, me mudo a otro pueblo, me mudo a los Estados Unidos. Y atrás pues se quedaron las personas más mayores. Eh, se quedan entonces más vulnerables a la, a la llegada de un próximo desastre. Eh, y sí, pues, eh, aún las familias que se mudaron tampoco es que están bien. Están prácticamente empezando desde cero, porque la casita es el único activo que tenían se quedó atrás y a lo mejor tienen que volver a empezar en otra comunidad y sus hijos tienen que volver a una integración. Así que ahí vemos cómo la educación de esta nueva generación se interrumpió eh, y eh, mientras que las de otros que estuvimos lejos de, de ese terremoto, que si bien nos impactó emocionalmente, no nos impactó en términos de, de, nuestra, de nuestro hogar y de nuestro acceso a al mercado laboral y a a la escuela ¿verdad? y al sistema educativo. En el caso de la pandemia, por otro lado, eh, eh, la investigación que hice más recientemente aquí con las comunidades del G8 noto que eh, hubo un caso interesante. La pandemia, si bien benefició a los trabajadores que tienen ocupaciones de, de bajo salario, eh, porque y todavía lo vemos, usted puede ir por ahí a, a, a garajes de gasolina, al restaurante de comida rápida y todavía están con escasez de empleados. Eso llevó a estos sectores a tener que aumentar el salario para hacer más atractivo eh, el empleo allí. Así que pues estas personas de comunidad pues se beneficiaron por ese lado, pero eh, sus hijos e hijas que iban a la escuela pues eh, se afectaron eh, y se afectaron tanto que el Departamento de Educación decidió no hacer las pruebas metas durante el año 2020 eh, y yo estoy seguro que los últimos datos cuando salgan eh, vamos a notar un bajón eh, que ya venía desde el año 2017 una baja, era una tendencia a la baja en el aprovechamiento académico de las pruebas metas y alguien me puede decir no, pero es que las pruebas metas que los estudiantes la contestan como quiera hay algunos que la contestan bien, otros no. Yo digo, pues es que yo no, yo no estoy mirando el nivel absoluto, sino el cambio, cómo ha ido el cambio de año tras año. Eh, y año tras año están esos factores, en, en cada año hay esos factores, iba a la baja. Eh, y es probable que ahora vaya más a la baja porque eh, el aprovechamiento académico fue eh, muy bajo durante la pandemia, poco acceso a lo que es el Internet, las, las laptops se tardaron mucho en llegar. Eh, fue todo un proceso muy atropellado sobre todo en el sistema público de enseñanza, mientras que en, las, en los colegios privados pues la situación fue, la transición fue más suave, así que ahí vamos a ver también cómo la movilidad social pues, de las de la familias de clase media clase, y clase media baja y clase alta, pues no se interrumpió tanto como si sí en las clases bajas.
0: Y te pregunto eh, bajo un ambiente de autoridad fiscal, ¿se ¿sí es capaz de poder diseñar estrategias de movilidad social.
1: Debería de estar eso en el marco de, de referencia donde debe ser la, la política pública. Eh, en el caso, por ejemplo, de las de la, de la escuelas públicas de Puerto Rico, por poner un ejemplo, Si nosotros de verdad nos interesa la movilidad social, queremos que estos estudiantes que están hoy día en pobreza, que es casi la mitad de de los niños y niñas que hay en Puerto Rico hoy día, son pobres, están bajo los niveles de pobreza. Si los queremos sacar de ahí para que eh, cuando ellos tengan hijos e hijas, pues estén mejor, que eso es movilidad social, pues tenemos que ayudarlos ahora eh, en su proceso educativo. Pues si eso se hubiese tomado en serio, eh, pues digamos hay un proceso de, de eh, baja en la matrícula estudiantil, pues vamos a aprovechar para individualizar más la enseñanza y de esta forma pues mejorar el aprovechamiento académico porque las escuelas públicas contrario a los colegios privados tienen una, diversi- una amplia gama de estudiantes la diversidad es, es contrario a los colegios privados que tienen un examen de admisión y, los estudi- y hay menos homogeneidad eh, así que las maestras de escuelas privadas pueden tener grupos más grandes que las maestras de de escuela pública, donde tienes estudiantes sobresalientes, estudiantes que están eh, con problemas específicos de aprendizaje y otras condiciones. Si eso se hubiese aprovechado, decir, bueno, vamos a tener ahora menos estudiantes, vamos entonces a individualizar la enseñanza eh, y el recorte, en, en la austeridad, ¿verdad? Que eso es el recorte fiscal, es lo que llamamos austeridad. Pues vamos a aplicarlo a lo que es la contratación de servicios profesionales, a lo que es las la, la, la compras eh, centralizadas que se hagan, a lo que es el, el, el gasto político que se hace en contratando X o Y personas que es aliada al partido de turno. Eh, si, el, si, el gasto, si el recorte se hubiese ido por ahí, pues hubiésemos preservado. Eh, la movilidad social, eh, pero no, el, ese gasto político en, eh, se permaneció y lo que hemos visto entonces es que, eh, lo, que se, lo que se afectó fue lo que va directamente a los estudiantes, se cerró una tercera parte de las escuelas públicas en apenas eh, tres años, es el cierre de escuelas más intenso que he visto en la literatura a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos, y eso pues, afectó a muchos estudiantes, eh, y, y así pues lo, lo demarca una investigación que hice. Así que en cada área, y eso por poner el ejemplo del Departamento de Educación, en otras áreas igual, si hubiese hecho igual, vamos a record, aplicar la austeridad a lo que es el gasto político, a lo que es el gasto alegre, a lo que son la, la, las fiestas que, que se hacen en, en, en alguna de estas agencias, eh, vamos a, a, a recortar lo que son las, las compras innecesarias que estamos haciendo, pues no se hubiese impactado la movilidad social, pero el recorte fue entonces a lo que es el gasto social.
0: Uno de los objetivos que estamos discutiendo en este podcast es el trabajo decente eh, y justo, ¿no? Y esta, estos adjetivos, decente y, y salario justo, son importantes porque trabajo por tener trabajo, pues uno puede tener un, estar subempleado o puede tener un trabajo informal muy precario. ¿Cómo se puede...? Y, y sé que, que, que tú has investigado mucho eh, el impacto del salario mínimo en Puerto Rico. ¿Cómo, ¿Cómo se puede garantizar que eh, este objetivo se cumpla en Puerto Rico promoviendo trabajos, mejores pagos, con mejores condiciones de, de empleo?
1: Ahí, ahí hay que buscar ese fino balance entre lo que es mejorar los beneficios de los trabajadores sin que lleve al cierre de algunas pequeñas y, y medianas empresas. Eh, y para buscar ese fino balance, pues hace falta hacer análisis y, e investigaciones y, y las investigaciones que yo he hecho pues eh, me llevaron a concluir de que 8.50 es un salario mínimo en Puerto Rico que, que busca ese, ese fino balance y de hecho antes de que se aprobara la ley que aumenta el salario mínimo a 8.50 ya habían muchos restaurantes de comida rápida supermercados ofreciendo el, el 8.50 a muchos de, de sus empleados eh, yo creo que Así, en esa misma línea, pues, habría que mirar en otras áreas, eh, buscar ese, ese fino balance para asegurarnos de que estamos maximizando el, los beneficios de los trabajadores sin afectar a, a, hasta ese umbral donde no me genera desempleo. Eh, y eh, en las notas positivas que pudiéramos traer en, en los últimos años, eh, se lograron cosas positivas positivas para promover el trabajo decente, uno fue el crédito al trabajo. O sea, si yo estoy trabajando, pues tengo un crédito eh, adicional eh, y el crédito a, por eh, dependientes que generalmente son niños y niñas. Eh, y esto, pues, entre ambos, si una persona está trabajando, digamos, a $9, 10 dólares la hora, pues entre ambos créditos pudiese llevarle la, la, el, 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 el salario por hora, se lo pudiese llevar a a 15 dólares Eh, y yo creo que ese tipo de política pues hay que continuarla eh, fortaleciendo y asegurándonos de que permanezca que no ocurra como ocurrió hace unos 6 o 7 años donde cuando se estaba buscando hacer recortes, uno de los primeros renglones que que se recortó fue ese crédito al trabajo que era precisamente para la la familia eh, trabajadora otra área que también tenemos que mejorar, ya fuera de lo que es eh, los asalariados, en el caso del sector del autoempleo, los cuentapropistas, que es un sector que aumentó muchísimo durante eh, el huracán, durante el terremoto, durante la pandemia. Eh, mucha, mucha gente eh, aprovechó eh, los estipendios y transferencias adicionales que recibieron durante la pandemia para establecer su propio negocio. Eh, y eso pues también lo vimos con el huracán María pues eso es un tipo de empleo que no lo podemos dejar relegado. Ahí hay más de 100.000 personas en Puerto Rico eh, y tenemos que asegurarnos pues, que estas personas pues, también puedan tener acceso eh, a un plan médico o a una cobertura médica eh, que, le, que le provea en casos de, de emergencia y, y también para prevenir enfermedades. Eh, y que puedan también tener las destrezas y los conocimientos para planificar su retiro eh, porque muchas personas que trabajan como tú mencionabas en la economía informal que no son todos los cuentas propistas hay muchos cuentas propistas que están en el sector formal pero lo que están en el sector informal uno de los peligros es que no eh, hacen aportaciones al seguro social ni a ningún plan de retiro y a veces pues le llega a la edad de retiro y no tienen eh, de, de alguna forma para sustentar su vida en, 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 la, en, su, en esa última etapa de vida y yo creo que si se le da un poco más de destreza, de un poco más de, de eh, entrenamiento a las personas que están en el sector cuenta propista, eh, es bueno para, para ellos y es bueno para el país, porque entonces cuando lleguen a la BG, pues no son no son eh, adultos eh, vulnerables, y así pues igual mejorar el acceso que puedan tener este sector cuenta propista eh, a crédito, a, 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 a programas que los ayuden a capacitar sus su negocios en el caso de los permisos. Todo eso puede llevar a que tengan un mejor autoempleo eh, del que tenían antes de, de estos desastres.
0: La empresa pequeña en Puerto Rico, las Pymes, ¿eh, ¿qué tipo de incentivos existen hoy en día o pueden existir para poder atraer y mantener eh, empleados?
1: Bueno, una de las de las áreas que las pequeñas y medianas empresas continuamente generación tras generación se quejan en el proceso de permiso en Puerto Rico eh, y cada vez parece más complicado se pensaba que descentralizar este sistema de permisos y, eh, y, da, y darle más eh, prominencia a los municipios iba a, me, iba a mejorar esto pero no lo ha hecho porque los municipios pues a través del proceso de austeridad algunos municipios a veces tienen una sola persona encargada de dar el los permisos Y estos permisos, contrario a la época de antes, digamos en el siglo XX, si usted tenía un negocio, usted le daba un permiso de uso y ese permiso de uso era permanente. Incluso si usted vendía el negocio, el permiso de uso, eh, la, el nuevo dueño o dueña pues podía continuar operando. Ahora es todos los años eh, que hay que renovar este permiso y eso tiene un costo, no solamente el costo que hay que pagarle al gobierno por renovarlo, sino que muchas de estas pequeñas y medianas empresas el proceso ser tan engorroso tienen que contratar gestores y gestoras eh, y lo menos que le cobran son 500 dólares eh, para esto y uno dice bueno, 500 dólares no es tanto pero si el, el salario mío en, ese, en esa microempresa son 1.500 son 2.000 dólares mensuales estamos hablando de una tercera una cuarta parte del ingreso mensual eh, y yo creo que eso es un área que tenemos que mejorar ya definitivamente si bien es cierto que hay unos sectores eh, que son críticos en términos de permiso, como es en el caso de negocios de bebidas alcohólicas, eh, negocios eh, que se dediquen al entretenimiento, a deportes extremos, pues sí, hay que estar bien pendiente. Pero hay otro tipo de negocio. Eh, digamos, si, si lo que quiero hacer es dinero, ¿para qué me tengo que estar renovando un permiso todos los años? Si lo que quiero es hacer eh, uñas desde mi casa, porque tengo que estar renovando un permiso todos los años y si lo que tengo es un, eh, eh, no sé, una barbería eh, un, un negocio de proveer servicios de contabilidad eh, yo creo que eso es algo que hay que mejorar, número dos, hay que darle más capacitación y la compañía de comercio de exportación ahora mismo hace muchos talleres el problema es que lo hace en San Juan centralizado y si yo estoy en Corozal estoy en Humacao, estoy en Cabo Rojo yo cerrar mi negocio y dejar de producir un día para ir hasta allá es muy, muy difícil. Eh, algo que yo hice cuando daba clase en la Universidad de Puerto Rico en Calle, es que decía cuando daba clase de gerencia, le decía a mis estudiantes, cojan una empresa que esté aquí en Calle y que ustedes le vean que tenga potencial, pero que necesita eh, ese asesoramiento para alcanzar un nivel más alto y los estudiantes hacían unos trabajos espectaculares. Y yo les decía, ahora entreguen ese plan de negocio que era, de, que era para la clase, entreguenlo a, a ese empresario o empresaria, eh, y ustedes no saben si ese es el comienzo de una relación de negocio de largo plazo. Eh, y, y si no lo es, pues es un servicio público que hacemos en la universidad, y, y las historias de éxito eran muy buenas, eh, y las personas muy agradecidas. Yo creo que ese modelo de salir de la oficina del gobierno Salir a la calle y decir, vamos, te quiero ayudar aquí en tu negocio, de forma personalizada, eh, es algo que puede ayudar a muchas empresas a capacitarse, a mejorar su, su modelo de negocio. Eh, y por último está el acceso a financiamiento, y ese es el área más crítica, porque el Banco de Desarrollo Económico, que era una de las pocas entidades que le prestaba a las pequeñas y medianas empresas, pues ha, ha estado empantanada en unos procesos de corrupción, incluso el que era director se declaró ya culpable. Eh, y, y ha quedado relegado a un, a un nivel de, de, de tercera, cuarta eh, uh-huh. categoría en términos de importancia y lo tenemos que volver a traer al primer nivel de importancia porque nuestras empresas necesitan acceso a, a créditos eh, y no estamos hablando de préstamos millonarios necesariamente, muchas veces son micropréstamos lo que necesitan, un pequeño empujoncito para eh, a, a ayudarlos a poder. A, a, a comprar una estufa más grande en el caso de una cafetería en el caso de un mecánico a lo mejor comprar un, un pino más grande que son estas eh, donde levantan lo, lo, los vehículos eh, y sin acceso al crédito se le va a ser muy difícil pues, poder eh, eh, proveerle a sus familias y, y, y que el negocio se mantenga
0: José, eh, para, para terminar, eh, tú has estudiado mucho eh, ¿no? el mercado laboral, también el aparato de educación pública y privada de Puerto Rico. De tus investigaciones, ¿qué es lo que a ti te más, te, más te da esperanza y que ves que hay unas posibilidades de poder este, progresar y, y salir de esta, de esta crisis en que estamos?
1: Me da mucha esperanza el tercer sector. El sector de las organizaciones sin fines de lucro eh, está sumamente activo a, eh, a través de todo Puerto Rico antes de María ya uno lo veía fortaleciéndose, pero después de María eh, son muchas las colaboraciones que se han dado, hay incluso fundaciones de Estados Unidos que ya tienen proyectos permanentes aquí, que no era simplemente proyectos de alcance humanitario después de, de, del evento natural eh, y yo creo que si seguimos apostando a este sector, por ejemplo de la, de la educación pública eh, ha traído eh, una plataforma eh, nueva que es el el modelo Montessori para transformar escuelas en Puerto Rico y yo creo que el el gobierno no debe de temerle eh, a esas colaboraciones al contrario, debería decir, mira, lo que hemos hecho no ha funcionado vamos a ver cómo podemos lograr otras colaboraciones y cómo podemos eh, ayudar a nuestros niños y niñas eh, a poder alcanzar esa movilidad social que tanto Queremos y yo creo que eso me da eh, mucha esperanza de que eh, nuestra eh, educación va a mejorar y lo único que necesitamos es continuar eh, llamando a capítulo al, al gobierno, sobre todo al Departamento de Educación, para que rinda cuentas, para que cambie su modelo y para que por lo menos despolitice El sistema educativo de de enseñanza, y cuando se habla de despolitizar, pues es que cuando se reclute a alguien, pues se haga en base al mérito, en base al criterio político partidista, eh, y cuando se ascienda a alguien igualmente. eh, Y yo creo que si si, si le damos más voz eh, y más poder a este tercer sector, vamos a poder alcanzar más movilidad social en Puerto Rico.
0: Doctor José Caraballo Cueto, muchísimas gracias por estar acá en esta quinta edición de eh, la serie de Objetivos de Desarrollo Sostenible, Hacia un Puerto Rico Sostenible e Inclusivo, auspiciado por la Fundación Comunitaria de Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros.
1: Gracias por la invitación.
0: Hacia un Puerto Rico Sostenible e Inclusivo es una serie especial de En Puerto Rico, auspiciada por la Fundación Comunitaria de Puerto Rico. Este podcast es una producción de GFR Media. En fcpr.org puedes encontrar todos los episodios del podcast e información sobre los objetivos de desarrollo sostenible. También puedes escucharnos en todas las plataformas de podcast y en elnuevodía.com.